0: Een nieuwe podcast van De Zijn Your Dream. En dit is een hele speciale podcast, want ik heb echt al een aantal maanden dat ik uh, in mijn eentje de podcast opneem, omdat ik uh, ja, in april, mei, juni volgens mij, toen had ik heel veel droomleven interviews en op een gegeven moment dacht ik toch van ja, ik vind het wel weer leuk om zelf weer podcast op te nemen. Dus ik ben toen gestopt met interviews geven. Maar vandaag heb ik een hele speciale gast uh, in mijn uh, podcastshow. En dat is Margreet B Bronk. Zag ik dat zo goed? Ja, dat klopt. <laughs> soms dan uh, maak ik nog wel eens een fout in de naam. Uh, maar Margreet Mar 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 Bronk is ook een deelnemer van mijn uh, Next Level programma. En Margreet is een HSP coach. En dat vond ik sowieso heel erg interessant toen zij meedeed aan mijn programma. en Toen ik haar ook ontmoette tijdens de live dagen... Dat ik dacht van HSP, dat vind ik sowieso een heel interessant onderwerp. Dus voor de mensen die denken HSP, wat bedoel je daarmee? Dus hoogsensitief zijn, um, dat vind ik gewoon heel interessant. En daar gaat Marge natuurlijk straks, straks ook alles over vertellen. Van wat bedoel je daar nou precies mee? En wanneer ben je bijvoorbeeld een HSP'er? Um, maar vandaag heb ik dus weer een interview. En ik ga Margeet dus vandaag interviewen. Uh, dus wie, voor de vaste luisteraars, die weten ook wel een beetje welke vragen ik ga stellen. Maar wat ik vooral heel erg interessant vind en waarom ik deze serie ook ben begonnen... ...is dat ik echt het droomleven van een ondernemer ga ontdekken. Van, wat is nou echt jouw droomleven? En dat vind ik gewoon heel inspirerend om naar te luisteren. En daar kan ik zelf ook weer heel veel inspiratie uh, ja, van opdoen. En vandaag is, gaan we er net even een laagje diep in, want we gaan het ook echt hebben over HSP zijn... En waar je op moet letten als je zelf een HSP'er bent. Dus daar gaan we nog net even een laagje dieper in. En voor de mensen die nu uh, net zijn binnengestapt en denken van... Oh leuk HSP en misschien dat je me niet volgt op social media of in mijn nieuwsbrief. We gaan ook volgende week op... Even kijken, moet ik het wel even goed zeggen? Volgende week, even de datum erbij pakken. 18 november gaan we samen een challenge uh, organiseren... Super tof. Sensitief ondernemen challenge. En uh, het is gewoon een gratis challenge, dus daar kan je voor inschrijven. En daar gaan we tijdens deze, sessie, tijdens deze podcast sessie nog wel uitgebreid over hebben. Maar als je alvast even in de omschrijving kijkt, hieronder van de podcast, dan kan je alvast inschrijven voor deze challenge die, die dus volgende week maandag begint. Dus voel jij, je een beetje, voel jij je vooral aangesproken door deze podcast, ook als je deze podcast hebt geluisterd, doe dan zeker mee met onze gratis, met onze gratis challenge die ik samen met Margreet ga organiseren. Maar welkom Margreet, dat, jij, dat ik jou mag interviewen voor mijn podcast. Dankjewel. Het is, het is nu zondagavond, dus ik vind het heel tof dat Margreet ook even, ja, even een plekje vrij heeft gereserveerd op zondagavond om... De podcast te interviewen. En uh, de eerste vraag die ik eigenlijk sowieso voor jou heb is van... Wat voor soort droombedrijf heb jij? Wie ben jij? Dus misschien kan je jezelf kort voorstellen aan wat voor soort droombedrijf heb jij?
1: Ja, leuk. Leuk om uh, in je podcast uh, te zitten. Um, ik ben uh, Margreet Bronk en dat gaat inderdaad heel vaak mis. Er wordt heel vaak Bonk gezegd in ja, plaats van ja. Bronk. <laughs> um, en ik uh, ben getrouwd met Jacob. Wij hebben twee dochters... Kato uh, is uh, vier jaar en Doris is drie jaar. Uh, waarvan ook uh, allebei uh, hoogsensitief. Um, en ik uh, ben eigenlijk uh, opgeleid in de communicatie. En daar heb ik ook in gewerkt. En toen uh, ben ik daar in het bedrijfsleven altijd in vastgelopen. Uh, met mezelf. Uh, tot ik tot de conclusie kwam. Uh, het ligt niet aan de bedrijf. Het ligt niet aan het werk wat ik doe. Het ligt aan mij. Het is mijn hoogsensitiviteit. Toen ben ik op zoek gegaan naar een coach. Dus een, een HSB coach. En ik kon eigenlijk niemand vinden die bij mij paste. Ik was vooral heel erg op zoek naar iemand die heel praktisch was. Die heel nuchter was. Uh, en er positief in stond. Dus, dus vooral geen slachtoffer zijn van je hoogsensitiviteit. Nee. Maar echt dat als een kracht kunnen ervaren. Ja. En daar kon ik uh, niemand in vinden die daarbij aansloot. Mm -hmm. uh, toen ben ik mijzelf gaan coachen. Ik ben een studie gaan volgen als HSP-coach. Uh, met in eerste instantie het doel mijzelf te coachen. En uh, uiteindelijk was ik nou binnen drie maanden van de ergste Klachten af, ik noem het even klachten, de, de dingen waar ik last van had, ja. daar was ik vanaf. Uh, ja. En toen dacht ik, wauw, als ik dit voor mezelf kan doen, hoe tof is het dan als ik daar andere vrouwen bij kan helpen. Ja. En, um, toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen op Instagram met mijn verhaal delen.
0: Mm -hmm.
1: uh, en um, nou ja, dat, dat is binnen no time uitgegroeid tot een, uh, tot, een, uh, tot een coachingspraktijk. Ik doe alles online, alles gaat via Skype. Um, al mijn, uh, mijn klanten... Uh, ...nou ja, daar, daar doe ik calls mee... Uh, ...via de computer. Ja. Yeah. Um, ik had altijd gedacht dat ik onwijs dol zou zijn... ...op het één-op-één contact live. Dat ik dus niet yeah. wilde zien... ...en wilde voelen hoe het met iemand gaat. Yeah. Maar in de praktijk vind ik dit een hele fijne manier... ...want het scheelt heel veel energie... ...voor beide kanten. Je hebt uh, geen reistijd... Je ja. hoeft niet aan elkaars energie te wennen. Want als je nou ja, fysiek bij elkaar aanwezig bent, kost dat altijd meer energie. Ja. En um, nou ja, veel vrouwen, en dat vond ik zelf ook in eerste instantie Skype heel spannend. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo. Omdat je allebei hoogsensitief bent, dus direct een klik hebt. Ja. En ja, toen is eigenlijk zo op die manier vanzelf mijn droombedrijf ontstaan. Uh, dat ik dus andere vrouwen mag coachen. En uh, dat is dus op een manier doe waarvan ik niet eens gedacht had dat het zo bij me zou passen. Maar wat ik dus echt fantastisch vind om te doen... Ja. En ja, waar ik onwijs blij van word. Dus het is, het is eigenlijk ontstaan door gewoon te gaan doen vanuit mijn gevoel. Gewoon mijn verhaal delen. En, ja, uh, mooi, mooi dat je ja.
0: zegt inderdaad dat je, dat zie ik ook bij veel andere, onder, andere ondernemers, dat je eigenlijk een soort van gaat kijken van wat mis ik nog. Dus je zocht zelf ook naar een coach, maar die kon ja. je niet echt vinden. Of die hadden inderdaad een hele andere aanpak of inderdaad... Juist niet, van, niet, niet vanuit het positieve. Maar juist van het negatieve. Dus dat je echt een soort van ja. schrikoppen bent. En van uh, hoe kom je zo snel mogelijk van HSP af. Om het zo te zeggen. Ja. Idee. Of uh, hoe kan je ervoor zorgen dat je er geen last meer van hebt. Of, ja, dan ga je inderdaad heel negatief ermee om. Ja, ik vind het wel heel mooi dat je dan ergens een soort van leegte ziet. Van hé, hey, ik zoek daar iets in. Maar ik kan het niet vinden. Of waar is of er nog niet. En dat je dat dan een soort van gaat opvullen. En dat je dat... Dat je eerst jezelf gaat coachen, als het ware. Ja. En dat je dan denkt van... Hé, hey, ik ben er zelf ook heel erg door geholpen. Nu kan ik het ook iemand anders doen. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Dat je, dat, dat echt jouw pad is geweest. En dat je nu uh, je eigen bedrijf hebt. Want hoe lang bestaat jouw bedrijf nu uh, op dit moment? Nou, ik heb vorig jaar, dus uh,
1: 2018, ongeveer in oktober besloten... Hé, hey, ik ga me echt focussen op, uh, op hoogsensitiviteit. En dan ook de keuze voor vrouwen... Um, dus, dus nu uh, ruim een jaar, zeg maar, dat ik bezig ben.
0: Ja, ja. Was, had je al, altijd al wel de droom om voor jezelf te beginnen, om, om een eigen bedrijf te starten? Of was, laat maar zeggen, dat HSP zijn, dat je dat, dat echt voor jezelf ging onderzoeken. van Hoe kan ik er zelf, laat maar zeggen, beter van worden? Of hoe kan ik er beter mee omgaan? En dat je toen dacht van hé, hey, ik wil je ook andere vrouwen mee gaan helpen. Dat je toen pas het inzicht kreeg om voor jezelf te beginnen. Of wanneer nee. had dat inzicht? Ja, dat, het is er
1: altijd wel geweest. Ik, uh, ik kom uit een boerenfamilie. En dat zijn toch wel wat meer de, de mensen die, die gesteld zijn op vrijheid. En, en tuurlijk zit je, ben je een hele harde werken dan zit je ook vast aan heel veel dingen. Maar een bepaalde vorm van vrijheid um, herkende ik altijd al wel. Ik riep vroeger ook dat ik boerin wilde, wilde worden. Ook al was ik bang voor alle dieren die er bestaan. Uh, dus heel realistisch was het niet. Maar toch dat, dat gevoel van vrijheid wat ik zag bij mijn familie... dat heeft mij altijd heel erg uh, aangesproken... En um, ik heb ook al na mijn studie uh, gewerkt voor mezelf als uh, professional organizer. Mm -hmm. Dus ik ben daar toen al wel mee bezig geweest. Maar ik, vond mezelf, ik moest mezelf een soort van de kans geven... om, om uh, toch ook binnen een bedrijf te gaan bewijzen. Of nou ja, te doen wat een ander doet dat eigenlijk een beetje. Ja. En uh, toen ik daar al nou ja, na een aantal jaar in vastliep... en dus besloot eind 2017 van ik stop daarmee... Ja. Um, toen is meer dat ik dacht, ik ga gewoon op zoek naar mezelf. Ik ga eerst in die HSP werken en ik zie wel wat er komt. Mm -hmm. uh, en toen ben ik wel via het UEV uiteindelijk zo'n uh, starterstraject gaan doen. Ja. Maar echt nog heel open. Van, ik weet het niet zo goed. Ik, ik, ik zie het allemaal wel. Dus uiteindelijk is het een samenloop geweest. Ja. Maar merk ik wel dat het een verlangen is wat er, wat er altijd stiekem wel aanwezig is geweest. Om ja, toch voor mezelf te, te werken, mijn eigen bedrijf te hebben.
0: Ja, ja, ja. wat ik wel een mooie stap vind... Um, uh, stel je voor dat er nu HSP's meeluisteren. Um, ik denk dat voornamelijk de mensen die mijn podcast luisteren, die zijn al ondernemer. Ja. Uh, maar misschien kan je daar gelijk een tip over geven. Want hoe combineer jij nu, uh, laten we zeggen het ondernemerschap en, en HSP zijn. Hoe combineer je dat met elkaar? En wat, wat zijn bijvoorbeeld jouw grootste valkuilen waar, waar jij bijvoorbeeld heel erg moeite mee hebt op dit moment? Of of wat zijn bijvoorbeeld ook punten waarvan je, waar, die jij nu echt voor jezelf hebt overwonnen... waar je bijvoorbeeld in het begin van je ondernemerschap nog wel heel erg last van had... en dat je, dat nu, ja, dat je daar nu heel goed mee om kan gaan? Ja,
1: nou, de, de grootste struggle is denk ik van het begin af aan geweest... Dat, ik, uh, dat je alles goed voor elkaar wil hebben. Dus dat je eigenlijk eerst je website af wil hebben... en dat je eerst een plan wil hebben en eerst van alles wil hebben... En dat deed ik bij mijn vorige bedrijf dus ook, en dat nekte me heel erg. Want dan sla, sla je door, perfectionisme. Um, en daarin, ja, dat houdt je eigenlijk alleen maar tegen, dat blokkeert je heel erg. En dat ik dat van het begin af aan tegen mezelf heb gezegd... Greet, het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Dat Echt dat start before you're ready. Je gaat gewoon doen. En doe vooral wat goed voelt. Hou je niet meer aan alle regeltjes. En met een opleiding communicatie is dat best wel moeilijk. Want dan word je geleerd hoe je moet schrijven. En hoe je een business moet runnen. Hoe mm -hmm. het hoort. Dus dat, dat heb ik echt los moeten laten. En ja. ik dacht vooral, ik ga heel erg focussen op wat goed voelt. En als ik dan een keer uh, een D of een T fout maak... Dan is dat ja. jammer. Maar iedereen begrijpt mijn boodschap. Um, dus tuurlijk let ik erop en, en, en ben ik ermee bezig. Maar het, heeft, het, het voert niet meer zo die boventoon van het moet allemaal perfect zijn. Ja. En mijn, mijn website is nog steeds niet af. Uh, en daar kom ik ook niet aan toe omdat ik al voldoende werk heb. Ja. Dus um, heel erg op basis van gevoel. En um, ja, ik denk, ik denk daarin um, jezelf dus de ruimte gunnen om te groeien. Heel erg te te durven open te staan voor dingen die gebeuren, dus niet te veel vast te leggen, niet te veel plannen te maken het hoeft allemaal nog niet um, ja. zwart-wit op papier te staan, hoe je jaar daaruit gaat zien, want dan had, ik, dan had ik dit nooit kunnen bereiken waar ik nu sta, als ik me daardoor had laten tegenhouden
0: ja inderdaad, dat is wel heel mooi gezegd dat ken ik ook heel erg aan mezelf, dat ik dan, soms dan denk ik van, oh ja, ik wil weer even een goed een planning maken voor mezelf, dan heb ik meer duidelijkheid, maar dat ik dan toch altijd achteraf denk van... Oh ja, hier voel ik me eigenlijk helemaal niet goed bij. Of um, als ik nu gewoon echt elke maand even kijk naar mijn gevoel... Dan komt daar vaak iets anders uit dan wat ik van tevoren had opgeschreven, bijvoorbeeld. Dus dat ja. je... Dat is wel een hele mooie tip. Dat je echt gewoon heel goed naar je gevoel luistert. Van waar heb ik nu behoefte aan? Of welke stapjes bijvoorbeeld buiten je comfortzone wil ik nu op dit moment zetten. Wat voelt goed inderdaad? En dat je zo... Uh, steeds meer stapjes gaat zetten als het ware in ja. plaats van dat je niet in het begin van het jaar denkt van oké okay, ik moet, van, moet dit jaar tien stappen zetten bijvoorbeeld om het zo te zeggen ja. want dan voelt het ineens een hele grote stap die je moet zetten ja. Maar dat je gewoon elke maand gaat kijken of elke dag gaat kijken van oké okay, dit kleine stapje kan ik nu zetten en als het gewoon een keer een week dat ik denk van nou nu vind ik het prima zo nu hoef ik geen stapje te zetten ja, precies. geen stapje ja ja, ja. Ja, het is ook ja. heel erg een
1: leerkurve voor jezelf. Want uiteindelijk ben je zelf daarin ook gewoon continu aan het groeien.
0: Ja. En soms
1: zit er een week tussen dat je denkt... Oh, had ik nu maar even een collega waarmee ik kon sparren. Waarmee ik een plan kon ja. maken. Soms mis je die ineens.
0: Ja. Dan moet ik
1: mezelf dus ook de ruimte gunnen om dat te voelen. En om dat te ervaren. Om te denken, oké, okay, hoe kan ik dit oplossen? Heb ik nu daadwerkelijk iemand nodig? Of zit ik gewoon even niet in een lekkere flow... En moet ik nu even de ruimte geven aan mezelf? Dus continu ook weer luisteren van... Hé, hey, moet ik nu... Doorpakken en even iemand uh, ergens voor inhuren. He, dat doe ik ook steeds vaker. Dat ik denk, hé, hey, hier kom ik niet uit, dus daar moet ik iemand anders voor hebben. Um, of is dit even een periode om juist even terug te trekken en te denken, hé, hey, misschien deze week wat minder hard werken. Um, en alleen maar even bezig zijn met, nou ja, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen tijd en hoe ga ik dat weer oppakken? En dat, dat gaat heel erg op en neer. En dat is wennen, want dat. dat kan je het bedrijfsleven niet doen. Weet je, daar wordt verwacht, er wordt een soort constante prestatie van je verwacht. Ja. Dus ja. Daarin moest ik heel erg groeien en wennen. En het is een eerste jaar en letterlijk door de seizoenen heen. Hè, dat je merkt dat je in de zomer heel erg aanstaat, omdat het heel fijn weer is en, ja. en buiten zonnig ja. is. En nu merk ik in de herfst dat je wat meer gaat kokonnen... en wat meer naar binnen ja. gaat keren en gaat evolueren. Dat ja. ik mezelf nu tegenover mijn man heel vaak hoor zeggen... Oh, en dit heb ik allemaal al gedaan dit jaar. En dit en over oh, tof eigenlijk echt dat evolueren veel meer. Terwijl ik merkte ja. dat ik in de zomer veel meer vooruit in het kijken was. Ja. Dat je letterlijk met de seizoenen mee gaat, zeg maar. Um, en dat, dat is allemaal natuurlijk ook op basis van gevoel. Maar dat, ja, dat is wel echt een, uh, een les die ik zelf nog moet leren.
0: Ja, mooi. Ja. mooi. Ja, en dat perfectionisme herken ik ook heel erg. Daar had ik vroeger heel erg veel last van maar ik merk nu in de laatste jaren van het ondernemerschap ben ik dat ook steeds meer gaan loslaten en steeds beter in gaan worden, dus het is ook echt gewoon ja, wat je kunt oefenen bij jezelf, dat je daar gewoon minder in wordt in je perfectionisme dat je, ja. hebt, dat, 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 je, dat, dat, je dat net zoals een spier, dat je dat ook gewoon echt kunt oefenen laten ja, ja zeker ja, ja. 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 en nou, mijn tweede vraag is wat voor cijfer geef je op dit moment je, 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 je leven, je bedrijf daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ja.
1: Um, ja, ik, ik zat er al even van tevoren over na te denken. En dan, dan ga ik toch richting de 7,5. Mm -hmm. en um, ik denk dat dat, dat dat zeg maar een paar jaar terug een zes was. En dat had echt met het werk te maken. Uh, voor ja. de rest alles. Daarnaast loopt het gewoon lekker. Um, maar doordat ik dat werk nu zo fantastisch vind... Nou, ik denk dat het niet eens een zes was. Ik denk een vijf. Mm -hmm. um, want ik heb echt wel momenten gekend dat ik dacht... Ja, nou ja, ik vind er allemaal niet zo heel veel meer aan. Um, los van, van alles wat ik had. Hè, gezonde kinderen en een man en een huis. En ik had op zich werk met leuke collega's. En toch was mm -hmm. ik gewoon niet happy. Ja. En dat ben ik nu heel erg. Ik ben nu heel blij met wat ik mag doen. En uh, heel, nou ja, ik heb daarin ook heel veel keuzes privé veel beter kunnen maken. Over vriendschappen en over... Uh, ...activiteiten waar je wel en niet aan meedoet... ...of vakanties. vakanties. ...ik ben alles veel bewuster gaan, gaan doen... ...en gaan kiezen... Uh, ...dus dat is zeker 7,5... ...nou ja, misschien wel een 8... Uh, ...wat ik het nu zou geven... Ja.
0: ...ja... ...en wat zou je dan nu nog... ...wanneer zou je het echt een 10 geven... ...of ben je niet zo iemand die heel snel een 10, 10 geeft... Of, of, um, ...of wat zou er dan nog moeten veranderen... ...of wat zou je nog graag willen bereiken... Um, en de, ja, daar ben ik wel benieuwd naar dat je dan bijvoorbeeld jezelf een tien geeft ja, ik denk dat die, dat die tien dat ik die nooit zal geven
1: omdat het een soort van ik blijf er naar streven is ik, wil, ja. ik, ja, ik, ik denk dat stel ik, ik spreek nu een droom uit en ik bereik die dan zit ik nog steeds niet op die tien ik denk dat, dat dan weer een andere nieuwe droom erbij komt ja, um, en, ja dat en, je altijd in
0: ontwikkeling blijft ja, altijd ja
1: ja, ja, dus ik, ik denk dat als ik nog wat hoger zou gaan... dan zou het meer te maken hebben met bijvoorbeeld een, een woonomgeving, een leefomgeving. Uh, ik, ik heb nou ja, qua woonwensen best wel wat, uh, wat ideeën. En uh, dat zijn er zoveel dat ze bijna niet allemaal waargemaakt kunnen worden. Um, en ik weet ook niet of ik daar dan per se gelukkiger van zou worden. Dus ik weet niet of het dan een negen zou worden. Ik kan dat heel erg denken: van nou, als ik dan, ik zou ook niet in het groen willen wonen, maar ik wil toch ook altijd bij een stad wonen. Ja. Um, ik wil ook maar vervoer dichtbij hebben. Nou ja, allemaal dat soort eisen, zeg maar. Ja. Um, maar ik weet niet of ik daar dan daadwerkelijk gelukkiger van word. Ik denk dat ik het fijn zou vinden. Ja. Maar of dat echt bijdraagt aan mijn geluk. Um, ja. Nou ja, het is, het is natuurlijk logisch maar de laatste jaren nog meer achtergekomen Dat het geluk hem echt zit in de, de relaties die je met mensen hebt. Uh, ja. Ik denk dat dat vooral wat, uh, het allerbelangrijkste is. En dat daar vooral het geluk in zit. En de relatie met mezelf. En die was een stuk slechter. En die is nu uh, absoluut een acht waard.
0: Ja, ja, ja. Mooi. mooi om te horen inderdaad. Dat merk ik ook wel steeds meer hoor. Dat, dat vroeger had ik echt allemaal hele ambitieuze doelen en zo. Maar dat heb ik nu ook veel minder omdat, je, omdat ik nu echt ook al het gevoel heb van, ik ben eigenlijk al heel gelukkig. Dus dat je, in het begin was ik al heel erg zo aan het streven van, oh ja, ik wil dit nog doen, ik wil dat nog doen. Of dat ik een hele lijst op mijn bucketlist had staan als het ware. <laughs> maar ik denk dat het ook wel de leeftijd is. Dat ik nu, ik word dan nu, volgend jaar word ik dertig. Dus dat je dan ook weer meer anders naar je leven gaat kijken of zo Ja, ja.
1: <laughs> ja. ja, nee, ja ik, wij liepen vandaag in het bos. Uh, en dat was, het is herfst, dus het was prachtig zonnetje en alles mooi groen. En toen dacht ik, oh dit is echt zo mooi. En dat heb ik altijd wel gevonden, maar dat komt steeds meer binnen. Dat ik dacht, oh je wordt echt een beetje... Uh, ...oud, zeg maar. En dat denk ik ja. natuurlijk niet met 32... ...maar dat je merkt van... Oh, ...je gaat een hele andere fase in... ...waarin je gewoon weer gaat genieten van hele andere dingen. En waar, waar ja. dat soort dingen dus... Hè, ...dat ik ook merk dat ik nu meer in het groen zou willen wonen. Dat, heb, dat verlangen heb ik nooit gehad. Ja. Uh, vooral die stad heel graag dichtbij. En dat ik nu denk... ...oh wacht, ik zou toch ook wel iets meer... ...ik heb er meer behoefte aan. Ik heb meer nog meer behoefte aan de rust opzoeken, zeg maar.
0: Uh, ja.
1: Dat je daar inderdaad is ook weer zo'n fase... ...en zo zo'n seizoen in je leven wat dan verandert... En dat, uh, dat je daar ook gewoon naar kan luisteren. En dat dat ook nou ja, helemaal goed is.
0: Ja, mooi. En ik ben ook wel heel erg benieuwd. Want onbewust in jouw verhaal hoor ik best wel mooie dingen. Inderdaad, zoals inderdaad dat je zegt dat je alleen online werkt. Maar ook inderdaad dat je, <coughs> wat ik van je weet, is dat je ook veel met openbaar vervoer doet. Um, ja. Maar hoe ziet jouw ideale werkweek eruit als HSP'er? Dus kan je, kan, je mee, kan je ons meenemen in jouw ideale werkweek? Ja. En kan je dan ook wat specifieke dingen omschrijven, wat bijvoorbeeld wat jou dan heel erg kenmerkt van hé, hey, daar heb je heel bewust voor gekozen als HSP om het wel of niet te doen? Ja, nou, mijn uitgangspunt is allereerst dat het gezin, zeg
1: maar, prioriteit heeft. Mm -hmm. uh, dus, mijn uitgangspunt qua werk is dat ik er wil zijn voor de kinderen. En uh, dat betekent dat ik mijn oudste dochter, die gaat naar school en dat ik die elke dag zelf uit school wil halen. En uh, dat beperkt mij dus qua werkuren. Dus ik kan maar werken tot half drie of tot twaalf uur. Um, en in eerste instantie zag ik dat als een beperking. En dacht ik, oh, ik moet misschien oppas gaan zoeken of ik moet misschien toch naar de BSO gaan doen. En nu heb ik gemerkt, oh maar wacht even, um, sowieso gaat bij mij om vier uur het lampje uit. Eigenlijk ben ik tot half drie gewoon heel actief en daarna wordt het ook gewoon minder. Uh, dus dat de omstandigheid van het gezin en het werk nu heel mooi samenkomt. En dat ik het heel fijn vind om maar tot half drie te werken. Uh, ja. En dat ik in die, in die uren die ik werk eigenlijk meer doe dan dat ik deed bij een baas van half negen tot vijf. Ja. Um, en dat is dus ook zochtend zo. Dat ik wel, uh, voor mij was het een vereiste. Ik wil niet meer om half negen ergens op kantoor verwacht worden. Uh, ja. Dat gaf heel veel druk bij mij. En dat gaf ik ook weer over aan mijn kinderen. Mm -hmm. Dus altijd aan haast en snel moeten eten. En, en nou ja, alles hup-hup. En nu uh, nou, werk ik vanaf negen uur. Dus ik kan rustig mijn dochter naar school brengen. Rustig naar huis. Nog even wat opruimen. Dingen klaarzetten voor mijn werk. En dan begin ik om negen uur met werken. Nou, dat, dat is al onwijs ontspannen. Dat geeft al zoveel rust. En uh, dat ik bij wijze van spreken in mijn pyjama... mijn dochter naar school kan brengen. Omdat ik ja. niet klaar moet zijn. Ik moet niet... Nee. Uh, iets hebben. En um, op een gegeven moment heb ik daar ook de keuze in gemaakt dat ik ook niet om negen uur begin met coachen, maar pas om tien uur. Zodat ja. ik tussen negen en tien een periode heb om uh, of mail te doen of iets administratiefs of social media. Maar ook dat als ik dan een mindere dag heb. Hè, soms heb je als HSP van die dagen dat je opstaat dat je denkt: Nou, dit gaat er gewoon niet worden. Hè? Maar ja. ik heb wel afspraken staan um, om te coachen. Ik mm ga -hmm. door laten gaan, want daar voel ik me dan goed genoeg voor. Dan denk ik, oké, okay, dat uurtje tussen negen en tien is gewoon voor mezelf. En ga ik gewoon even lekker ontspannen en even een boekje lezen of een podcast luisteren of even niks doen. Um, en dan, dan kan ik dus dat uur ook gebruiken om te ontspannen, waardoor ik dan vanaf tien uur gewoon mijn coaching kan gaan doen. Ja. Maar zo, zo moet ik steeds weer ontdekken bij mezelf, hé, hey, welke tijden passen erbij en welke... Uh, manier van werken past erbij. Nou, net zoals dus dat ik erachter ben gekomen. Dat ik via Skype eigenlijk heel fijn vind. Ja. Um, want als ik het, dat die coaching thuis deed. Dan moest ik zorgen dat heel mijn huis netjes was. En dat gaf ja. dan ook weer stress. En kostte heel veel tijd en energie. Um, die ik eigenlijk veel liever in de mensen wil steken. En door het via Skype te doen kan ik dat doen. Dus voor mij zijn dat al voorwaarden. De tijden waarin ik werk. En de manier waarop ik werk. Um, ik denk dat
0: de, dat de energie ook heel, heel anders is dan... Als je echt iemand naast je hebt zitten of via Skype bijvoorbeeld, dan heb je ja. toch een soort van veilige afstand, om het zo even te zeggen. Ja. Vooral ook als HSP-er, natuurlijk, wat, wat dan al gauw een valkuil is van hsp is dat je heel erg de energie van iemand anders echt gaat overnemen. Ja. Van, oh ja, je voelt dat hij niet lekker in zijn vel zit en dat je, dan, dat je dat dan helemaal gaat overnemen of dat je uh, helemaal uh, in de huid van iemand wil kruipen laten zeggen. Ja. Want dat merk ik ook. Ik heb dan uh, nog wel, nou ja niet heel vaak, maar af en toe heb ik dan wel nog lijfdagen samen met klanten. Uh, ook wel één op één. Maar ik merk altijd wel dat ik ben echt altijd gewoon helemaal leeg aan het eind van de dag. Ja. Ja. Dan, uh, dus dat is altijd wel mijn valkuil. Dat ik, dan, ik probeer dan altijd zo min mogelijk in te plannen in mijn agenda die week. Als ik bijvoorbeeld op donderdag uh, een lijfdag heb. Dat ik dan op vrijdag bijvoorbeeld gewoon thuis ben. Dat ik niet dan ook nog andere afspraken heb. Uh, en op woensdag bijvoorbeeld ook. Maar dan, soms dan lukt het niet in mijn agenda en dan merk ik dat wel echt. Dan moet ik echt in het weekend echt gewoon bijkomen ja. van uh, een aantal dagen. Ja. ja. Dus want hoe doe jij dat? Is dat gewoon, gewoon zoals HSP, van dat je daar ook gewoon een beetje, ja, dat je dat moet accepteren, dat, je, dat het gewoon zo is? En dat je dat gewoon ook ja, rekening moet houden in je agenda. Dat je het niet te vol gaat proppen voor jezelf, om het zo even te zeggen. Of heb je daar ook nog tips voor? Het is een beetje een combinatie. Ik, ik zeg altijd:
1: accepteren is zeg maar een eerste fase. Accepteren dat dingen zo zijn. Maar je kunt wel ook een volgende stap en een volgende fase daarin ingaan. En dat je dat dus gaat gebruiken voor je in plaats van uh, tegen je. En um, dat je dus heel erg gaat leven met dat, dat ritme... dat dat bij je past. Alleen, we zijn heel erg een andere norm gewend... van de mensen om ons heen, van hoe anderen dat doen. En als ik dan kijk naar mijn eigen man... die gewoon vijf dagen kan werken en het allemaal volhoudt... en in het weekend ook nog kan shinen... Uh, als ik me daar steeds naast ga leggen... Um, dan ga ik denken dat ik het niet oké okay doe. Uh, terwijl ja. als je op een gegeven moment accepteert... maar daarna ook weet van oké, okay, uh, maar het werkt voor mij zo... en dat is ook echt helemaal prima. Dat mag ook gewoon... Um, er is nou eenmaal 20% van de mensheid waarvoor het ook zo werkt. Dat, 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 dat mag je helemaal volledig omarmen. Dus dan kun je het heel erg voor je laten gebruiken. En dat, daarin is voor mij planning gewoon heel belangrijk. Dus um, mijn, mijn planner is heilig. Die, die is echt, daar hou ik me volledig aan, zeg maar. Ja. Um, dus daarin zoek ik um, heel veel naar witruimte. Dus de witruimte is er altijd al. Er is heel veel witruimte in mijn agenda. Mocht ik dan een dag hebben waarin ik me niet oké okay voel. Dan uh, kan ik hem gaan verplaatsen naar een dag waar ik witruimte had ingepland. De taken die ik wilde doen. Ja. Um, dus, dus die planning is daar heel belangrijk in. Um, en als ik inderdaad een, een groot evenement heb. Als ik ergens naartoe wil um, waar het, waarvan ik weet dat het druk is. Ja, dan zorg ik wel dat ik bijvoorbeeld die week in de avonden niks doe. En dat ik de dag ervoor wat rustiger aan doe en de dag daarna wat rustiger aan doe. Maar dat zie ik niet meer als: oh, ik moet dan rustig aan doen. Doordat het zo in mijn planning verweven is, is dat helemaal normaal geworden. Is dat mijn ja. norm geworden. Waardoor, ja. de, waardoor het niet meer een vorm van acceptatie is, maar gewoon zo, zo is, het. Het is. Het is een feit. Het staat vast ja. dat, dat, dat dat moet, zeg maar. Um, en dat dat helemaal fijn is en helemaal oké okay is, juist. Ja,
0: ja mooi. En je, hebt het, je zegt inderdaad witruimte. Want hoeveel, hoeveel, hoeveel uur is dat ongeveer gemiddeld per week. Dat je, laten we zeggen, witruimte hebt voor jezelf. Ik denk ja, dat je het beter om kan de... keren. Ja. Hoeveel uur? Sorry? Ongeveer. Ja. Want ik denk dat het heel herkenbaar is voor veel ondernemers. Dat ze dan denken, witruimte. Wat bedoelt ze daar? Ja, ik snap wat je daarmee bedoelt. Maar is ja. het bijvoorbeeld elke dag een uurtje bijvoorbeeld. Want je zegt inderdaad tussen 9 en 10 kan je echt zelf bepalen wat je doet? Dus of je gaat je mail bijvoorbeeld doen, maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen: Ik ga nog even op de bank liggen, bijvoorbeeld. Of ja. wat dan ook. <laughs> ja.
1: Ja, die, ja, het is eigenlijk meer nog andersom. Van welke uren zijn wel ingepland? Ik uh, ja. plan gewoon zo min mogelijk in. Ik werk op dit moment twee dagen. Mm -hmm. uh, ik werkte drie dagen. En de, maar mijn, mijn jongste ging drie dagen naar het kinderdagverblijf. We merkten dat het te veel werd. En uh, nou ja, het, eigenlijk werd mijn werk alleen maar drukker. Dus was was de keuze om haar dan thuis te gaan laten niet praktisch. Maar omdat zij prioriteit nummer één is, het gezin... was gewoon meteen heel duidelijk... oké, okay, zij gaat een dag naar huis, dan ga ik een dag minder werken. En ja, dat heeft gevolgen. Um, maar die, ja, ik, ik kan niet anders kiezen dan voor haar op dat moment. Dat moet gewoon gebeuren. Ja. Dus ik heb twee dagen dat ik werk, tot half drie. Mm -hmm. uh, en daarbuiten zorg ik bijvoorbeeld dat ik twee avonden in de week wat ingepland heb... en de rest van de avonden niks... En uh, die plan ik wel in met wat ik wil doen op een avond. Wil ik een filmpje kijken, wil ik een boek lezen of wil ik werken? En uh, die, die staan dus echt ingedeeld ook van wat wil ik welke avond doen. En het is helemaal niet dat ik dat dan moet van mezelf. Maar dan heb ik ongeveer bedacht hoeveel avonden ik waar aan wil besteden. En uh, als ik dan denk, nou ik heb toch eigenlijk helemaal geen zin in die avond werken, doe ik het niet. Maar er zijn ook momenten waarvan ik dan voel, hé... Hey, uh, ...vanavond heb ik helemaal geen zin om een boek te lezen... ...maar eigenlijk om wel te werken... ...en dan kan ik zomaar ineens een week elke avond aan het werk zijn... ...maar ook okay. zomaar een week helemaal geen avond meer aan het werk zijn... Yeah. ...dus er staat wel wat ingepland... ...maar die, die dingen liggen niet vast... ...dus dat zie yeah. ik ook al wel als witruimte... Dat, ...die kan ik ook pakken om niks te doen... Yeah. Um, ...ik heb natuurlijk overdag wat minder witruimte... ...omdat de kinderen gewoon veel thuis zijn... Yeah. Um, maar ook daarin kan ik zelf, heb ik mezelf geleerd om de rust te pakken en om niks ja. te doen. En op het moment dat ik dan uh, um, op een werkdag, dus me minder voelde en iets niet gedaan heb, wat wel moet gebeuren die week, dan zeg ik op een andere dag tegen mijn kinderen: Joh, jullie gaan lekker knutselen. Ik pak even mijn laptop erbij, ik kom wel bij jullie zitten, maar ga ik wel even, een, even wat doen voor mijn werk? Ja. En dan is dat ook prima, zolang het maar niet. ...gebeurt vanuit... ...oh, ik, ik vind toch dat ik moet werken. Uh, want ja. dat wil ik vooral voorkomen. Dat, uh, want dat ja, is natuurlijk een valkuil voor alle ondernemers... ...dat je ja. maar bezig blijft. En dat wil ik dus niet. Dus het nee. is alleen op het moment dat ik zie in mijn agenda... ...hé, hey, ik had eigenlijk dan iets willen doen... ...of eigenlijk doe ik dat op het moment zelf al. Als ik zie van... ...hé, hey, vandaag ga ik dit niet halen... ...dan plan ik dat direct op een ander moment in. Um, ja. Dus ik, ja, als mijn kinderen thuis zijn, dan plan ik ook bijna nooit iets af. Met spreek ik bijna nooit wat af met andere mensen. Dan hou ik dat ook allemaal open om te kijken van is er ruimte om even wat te werken of niet, of ga ik toch wat leuks met ze doen. Uh, dus dat is voor mij ook weer ruimte dat gewoon open houden. De weekenden altijd maar één dag wat plannen en niet beide dagen.
0: Ja, ja, ja. En heb je als je dan soms wel het gevoel gevoel hebt dat je te overprikkeld bent bijvoorbeeld, of dat je toch inderdaad in iets volle agenda ...hebt gehad, wat, wat doe je dan om weer, om, weer, ja, om weer rustig te worden, om weer te ontspannen? Heb je daar bepaalde ja. manieren voor? Of wat werkt voor jou ja. heel fijn?
1: Nou, het eerste wat ik dan toch weer doe, is die planner pakken. Dat is bij mij altijd het ding wat ik doe, dus ja. ik ga direct kijken hoe ziet volgende week er ziet eruit. Ja. Zijn er avonden die ik kan verschuiven, dat ik <tus> afgesproken ja. heb dat ik toch moet gaan verschuiven. Dus dat is praktisch gezien doe ik dat. Um, en voor mezelf door ontspanning betekent dat dan vaak gewoon uh, dat ik zeg... ik ga vanavond op de bank zitten en ik ga een boekje lezen... of ik ga muziek luisteren of ik ga een filmpje kijken. Um, uh, of enkele keer, laatst ben ik uh, in mijn eentje de stad ingegaan... heb ik alleen gegeten, ga ik alleen naar de bioscoop... omdat ik dan wel even wat wil doen. Maar, ja. met, maar dat er niemand... Um, mijn man begint te lachen... <lacht> Um, <laughs> dat er niemand verder... Um, wat ik, dat ik, ja, bij mij is het vooral heel belangrijk dat niemand op dat moment wat van mij verwacht. Dus ja. ik, ik wil dan het liefst zonder mensen om me heen. Of zonder, in ieder geval dat niemand <coughs> ja, iets je, van mij je wil. Dat je
0: eigen pad ook kan ja. als het ware. Dat als ja. je van, oh ja, ik ga lekker naar de bioscoop. En dan mag ik zelf gewoon de film uitkiezen die ik wil. Ja. En dan ga ik daar nog even een hapje eten. Of dat je denkt van, oh ja, ik heb zin om dat te kopen bijvoorbeeld. dan Dat je gewoon ja. je eigen dingen zonder dat iemand zegt van... Oh ja, moet je dit wel doen? Of, uh, zullen we niet naar deze film gaan? Ja, ja, ja. ja, ja. ja precies. Er, er rekening mee houden. Ja. ja, en als het echt op een dag gebeurt dat de mm -hmm. kinderen er zijn en ja. ik merk
1: van, oh, ik zit er een beetje tegen aan, dan ga ik ook heel vaak even douchen. Dan zeg ik tegen ze, nou, jullie gaan even lekker spelen. Um, op het moment dat ik namelijk onder de douche ben, merk ik altijd dat, het, dan kan je even rustig worden en even alles weglaten uh, uit je hoofd. En ja. de, kinderen, de kinderen kunnen fysiek niet aan je gaan hangen of dichtbij je komen, zeg maar. Je, je ja. creëert echt even een afstand. Ja. Uh, zonder dat ik dus dan boos hoef te worden of iets. Zeg gewoon, nou, jullie gaan lekker spelen. En uh, uh, ik ben even tien minuutjes onder die douche. En dat is voor mij echt zo'n moment om even een beetje zen te worden. En dan ja, ben ik er meestal daarna alweer.
0: Inderdaad, ja. ja. En heb je, heb je ook een bepaald ochtend- of avondritueel dat je bijvoorbeeld z'n avonds ook bijvoorbeeld gaat douchen? Of hoe ziet, hoe, heb je heb meer bijvoorbeeld een, een ochtendritueel of heb je meer een avondritueel voor jezelf? Ja, allebei allebei okay. een beetje wel en een beetje niet.
1: <lacht> um, eigenlijk <tie> omdat ook dat is, ik, ik wil dat heel graag, maar ik hou dat dan of niet vol. Omdat het dan elke dag voelt toch anders. Dus het, het loopt elke keer ook wel weer anders. En uh, met kinderen ja. kun je het ook niet altijd helemaal invullen. Dus ik had wel altijd ideeën daarover... Maar dan wilde ik vroeg opstaan. En dan stond er toch ineens eentje na vijf minuten al naast <laughs> me. Dus ja. dan was dat hele idee weg. Dus dat heb ik een beetje losgelaten. Um, wat bijvoorbeeld bij mij wel een ding was. Dat ik heel vaak niet uh, ging ontbijten. Toen ik nog um, op kantoor werkte. Dan ontbeet ik pas op kantoor. Dan dacht ik eerst. Hup, die kinderen de deur uit en aangekleed. En, nou ja, hè, dat, dat dat allemaal gedaan is. En dan ga ik op kantoor wel eten. En dan merkte ik dat ik dat daarna bleef doen. Um, waardoor ik dus ook niet aan tafel ging zitten met ze. En dat vond ik eigenlijk vreselijk. Dus dat ik voor mezelf heel streng ben geweest een hele periode. Je moet gewoon ontbijten, je moet aan tafel zitten. En dan ga je gewoon even bij ze zitten en even rustig worden. Dus dat is eigenlijk al een soort van nieuw iets voor mij sinds een aantal maanden. Dat ik gewoon rustig ga ontbijten met ze. Ja. En het klinkt heel simpel, maar ik weet dat heel veel moeders daar toch tegenaan lopen. Dat ze dan denken: ach joh, ik kom later wel. En uh, eerst de rest. Terwijl het ja. zo belangrijk is en zo'n fijn moment is. Dus het opstarten ja. is nu. Daarmee veel fijner. Ja. En uh, mijn avondritueel is dan vooral dat ik wil dat het opgeruimd is. Ik wil heel graag dat het ochtends, um, als ik wakker word, dat het huis opgeruimd is. Dat vind ik gewoon heel prettig wakker worden. Dus vooral even opruimen, uh, zorgen dat de keuken een beetje leeg is en dat het allemaal netjes is. Dat hoort er een beetje bij. En ja. voor de rest wil ik niet te veel verwachtingen opleggen uh, aan mezelf.
0: En ja. um, ik, ik wil nog wel eens. Gezicht, uh, gezicht, ja, want ik. Heb... Ja. Ik strippel daar zelf ook wel heel erg mee. Dat ik dan denk van hoor je andere mensen over. Ochtendrituelen over dat je dan heel vroeg gaat opstaan. En dan moet je eerst je dankbaarheid opschrijven. Ja. En dan moet je tien minuten leven. En dan moet je affirmaties opschrijven. Dan, nou ja, allemaal dingen. Ja. En dan denk ja. ik van, oh ja dat wil ik ook. Maar ja bij mij. Ja ik denk dan, dan. Dan denk ik toch op dat moment van ja ik vind slaap toch belangrijk. Want als ik. Ja. Als ik te weinig slaap, dan ben ik ook niet te genieten, Laten we zeggen. Als nee, dat, precies. Of nee. de hele dag niet productief. Dus, nee. dan, dus, dus bij mij dan lukt het bijvoorbeeld één of twee keer om te doen... en dan, ja, dan stopt het bij mij alweer. Dus ja, precies. Het is wel heel, heel mooi dat, dat je zegt van... <coughs> het is niet zo dat mijn bedrijf heel slecht gaat... of dat ik, dat ik het idee heb van het gaat helemaal niet goed met mijn, met, met mijn bedrijf... of met mijn leven. Dat ik dat per se nodig heb om het nee, te doen, bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik ook wel heel mooi dat je dat zegt: van niet te veel verwachtingen hebben in de ochtend of in de avond, um, maar dat je gewoon echt lekker moet doen wat je zelf fijn vindt. En als je ineens wel heel echt de behoefte voelt om, bijvoorbeeld, s'avonds je dankbaarheid. Ja, schrijven, dan ga je dat lekker doen. En als je dat een paar weken niet doet, dan is dat ook prima. Ja, precies. Ja. En ja, anders val ik mezelf zo tegen steeds. Ja. Want dan denk ik, oh, zie je wel, het lukt je niet.
1: Je kan het niet. Weer niet gedaan. Ja. En dat wil ik helemaal niet. Ja. En, uh, ja. en ik, 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 ik luisterde de podcast eerst dit, wel eens s ochtends. Dat is dan <laughs> zeven minuutjes. En uh, dat lukt ook niet elke ochtend. En ik ben blij als het wel lukt. En daar wil ik veel meer naar kijken. van Oh, het is wel gelukt. Ja. En lekker. Uh, ja. Maar niet zo als ik het dan niet gedaan heb van, oh, het is weer niet gelukt. Want dan. Dan wordt het veel meer een negatieve vibe. En dan gooi ik het dus veel liever op de praktische dingen. Zoals dus dat ontbijten. En zorgen dat, dat we het ja. ochtends gewoon gezellig met elkaar hebben. En dat ik die meiden rustig kan aankleden. en Rustig naar school kunnen. en
0: ja. Daar nemen
1: we wel de tijd voor. We zijn uh, daarin echt wel heel relaxed. Ja. En dat vind ik dan veel belangrijker. en dan denk ik, nou, Misschien ja. komt er ooit een tijd als ze groter zijn of de deur uit zijn. Dat ik eens ga kijken van joh, wat wil ik dan doen ochtends. <lacht> maar voor nu vind ik dat echt al... Uh, ja. Echt mooi genoeg en prima zo, ja.
0: Ja, ja. ja, mooi. En ja, ik heb je natuurlijk leren kennen via mijn uh, online programma Next Level. En voor de mensen die denken van Next Level, wat is dat precies? Um, ik heb, laten we zeggen, twee programma's. Ik heb <coughs> mijn eerste programma, dat gaat over hoe maak je je droomwebsite. En mijn tweede programma gaat over uh, hoe maak je een online programma, hoe maak je een online academie. En... Um, ja, de volgende vraag eigenlijk die ik voor jou heb, want Margreet heeft dus meegedaan met mijn Next Level programma en is momenteel ook bezig om haar eigen online academie te maken. Een academie voor HSP'ers. En ik vroeg me eigenlijk af, waarom ben je begonnen met een online programma als HSP'er? Waarom denk je dat het ja, een voordeel is voor HSP'ers om ook bijvoorbeeld echt ja, te verdiepen in online ondernemen, in een online programma, en een online academie? Ja, nou, allereerst geloofde ik gewoon heel erg in die,
1: die focus leggen op één ding. Dus uh, niet van alles willen doen. Want ik krijg van heel veel mensen te horen. Waarom ga je ook niet mannen coachen? Waarom niet ook kinderen? Waarom ga je niet ook dit of dat doen? En ik geloof gewoon heel erg in juist die focus op, op, op één ding. Uh, ja. Dus dat was voor mij al heel belangrijk. Van oké, okay, met, met, met dat programma kan ik zeggen. Oké, okay, daar, daar coach ik vrouwen mee. Mm -hmm. En uh, nou, dat programma bestaat, gaat dan bestaan uit video's met werkboeken erbij. Uh, die vrouwen thuis... Uh, gewoon kunnen volgen en uh, ik was vooral op zoek naar uh, omdat, zeker omdat ik dus een beperkt aantal uren heb om te werken en ik, ik, ook al zou ik meer uren hebben dan nog wil ik daar een beperking op leggen ik wil niet alleen maar aan het werk zijn want dan stopt het niet je moet gewoon een grens hebben als, als eigen ondernemer ja. en uh, zeker als HSP'er uh, ja. moet je gewoon je grenzen heel erg daarin kennen en met zo'n programma zou ik uh, aanwezig kunnen zijn zonder dat ik zelf fysiek altijd aanwezig hoef te zijn ja. Uh, dus ik, ik kan dat programma kunnen vrouwen kopen... op het moment dat ik bij wijze van spreken op vakantie ben. Ja. Uh, of dat ik dus met mijn kinderen uh, iets aan het doen ben. En dan kunnen ze toch nog mijn coaching ontvangen. Uh, dus dat was voor mij de motivatie van... Hey, op die manier um, scheelt het heel veel um, energie uh, van mij... en kan ik toch veel meer vrouwen helpen dan dat ik nu kan... in die beperkte aantal uren die ik heb oh. om te coachen. Op dit moment moet ik nee verkopen... Uh, als vrouwen gecoacht willen worden... En uh, dat zou ik waarschijnlijk blijven doen. En op het moment ja. dat ik dat programma kan aanbieden... hoef ik geen nee meer te verkopen. Dus kan ik heel veel vrouwen helpen... waarbij ik zelf ook wel de rust heb. Dus dat ja. was voor mij de voornaamste reden. En ik geloof ook voor heel veel... Um, ik heb mezelf natuurlijk gecoacht... en ik geloof dat heel veel hoogsensitieve vrouwen... zichzelf daarin kunnen coachen... maar dan door middel van dat programma. Uh, dus dat ze zelf heel veel kunnen. Ik geloof onwijs in die kracht... van dat, uh, dat zelfbewustzijn wat ze hebben... En ja. dat je echt een beetje je eigen psycholoog kan, kan zijn. Uh, als je maar bewust daarvan bent. En uh, uh, daarvoor kiest. Dan, dan is het gewoon een hele mooie manier. Want op het moment dat jij coaching bij mij ontvangt. Maar je zit eigenlijk zelf niet zo lekker in je vel. Of je hebt niet zo goed geslapen. Dan wil je toch de afspraak nakomen. Ja. En op het moment dat jij een, een online programma volgt. Kun je zeggen. Hé, hey, maar vanavond voel ik me niet lekker. Dus doe ik het niet. En um, de avond daarna voel je je misschien heel oh, lekker.
0: Pad volgen. Ja,
1: ja, helemaal je eigen ritme daarin. En op je eigen plekje. En op je eigen moment. En zeker voor HSP is dat gewoon heel fijn. Dat je gaat in je keukentafel zitten. Je gaat bij wijze van spreken in je bed zitten. Kopje koffie erbij. En uh, het lekker op je eigen tempo en je eigen manier doen.
0: Ja, ja, en je ja. hebt ook geen last van andere energieën inderdaad. Nee, nee. Je kan ook helemaal even naar binnen keren. Want dat merk ik ook heel erg met mijn uh, programma. Bijvoorbeeld als je een website gaat bouwen. Dat adviseer ik ook altijd van, um, om het zelf te doen. Omdat je dan echt helemaal naar binnen kan keren. En de vragen die je hebt. Uh, ja. je ook echt jezelf gaat coachen. Daarin van hé, hey, wat wordt mijn droomaanbod? Ja. Uh, wie wordt mijn ideale klant? Welke kleuren ga ik gebruiken? Uh, hoe ziet mijn logo eruit? Et cetera, wat worden de prijzen? Ja, ja precies. Zijn vragen die je jezelf moet stellen als je bijvoorbeeld je eigen bedrijf of je eigen website ja. uh, gaat bouwen. En als je dat bijvoorbeeld uh, laat doen door een webbouwer of door een, dat je een businesscoach ook vraagt... Uh, om bijvoorbeeld mee te helpen met je bedrijf opbouwen... dan heb je inderdaad ook sowieso het energie van iemand anders weer. Ja. Omdat, en, Diegene kan bijvoorbeeld ook heel dominant zijn, bijvoorbeeld. Of heel erg um, een webbouwer die dan zegt: Van ja, ik ben een webbouwer, dus ik heb er verstand van. Dus de website moet er zo uitkomen. Precies. Ja. En dat je dan denkt: Van oké, okay, uh, hij zal wel gelijk zijn, ja. hij is de expert. Ja. en um, Ja. En dan laat je dus inderdaad heel snel over je heen lopen, om het zo even te zeggen. Dus dat je je eigen grenzen daar niet meer in kan. Dat je het zo niet meer ziet als het ware. Dat je denkt van ja diegene zal wel gelijk hebben. Ja precies. Ja,
1: ja ik vind het ook heel fijn dat je dan die website mee kan laten groeien met jezelf. Omdat ik dan. Ik, ik heb echt wel dat ik dan ineens denk. Oh maar wacht dit wil ik toch eigenlijk erop hebben. Of dit vind ik fijn. En ik heb mijn tarief heb ik in het begin ook heel erg mee gespeeld. En gooi ik gewoon op en neer. Dat ik dacht ja ik kan het allemaal. Ik mag dit zelf bepalen. Ja. Um, en ik kan het gewoon doen. En daar, daar kun je dan gewoon mee spelen. En dan denk ik, oh wacht, net dat woordje of dat dingetje. Dat kun je allemaal zelf aanpassen. En zo'n website groeit dan met je mee. En ja. um, het is heel fijn om, om een website te hebben met informatie die nodig is. Maar als ik het volgens een webbouwer had gedaan... die had gezegd, je moet dit erin, je moet dat erin. Het hoort zo, het hoort zo. Ja. En ook heel erg van, ja, anders krijg je geen klanten. Nou, die klanten kwamen dus even goed wel... omdat ik gewoon op die website had staan wat ik belangrijk vond. En ik ja. ben zelf um, uh, mijn doelgroep ook een beetje. Ja. Dus ik weet heel goed, wat komen ze daar zoeken? Wat hebben ze nodig?
0: Ja.
1: Um, en dat je dat gewoon heel erg inderdaad ook kunt aanpassen... En dat dat niet is zo van, nou, het hoort op deze manier. Dus dat ja. vind ik ook heel fijn. En die website is bij mij nog lang niet af. Dat staat ook nog op de planning om die na mijn programma weer op te gaan pakken. Ja. Maar het is heel fijn dat elke keer als ik iets bedenk of als iemand een tip geeft... dat je er meteen dat kunt gaan aanpassen daaraan. Ja, dat vind ik echt top. Ja.
0: ja. Ja, ik merk ook heel erg bij mezelf. Want toen ik nog websites zelf bouwde... Um... Toen was ik eigenlijk nog niet met HSP zijn bezig. Ik wist ook nog niet precies wat het betekende. Maar ik had, wel altijd, ik had wel altijd... Als ik het voorbij zag komen, vond ik het wel altijd heel interessant. Als ik van dat soort filmpjes voorbij zag komen. Maar ik merkte heel erg bij mezelf dat... Toen ik nog websites zelf bouwde... Dat ik het toen echt heel erg druk had met klanten. Omdat uh, klanten altijd zeiden van... Hé, hey, jij begrijpt mij heel goed. Of ik hoef eigenlijk alleen maar een verhaal ja. te doen. En, te laten zien wat ik mooi vind... en dan kan jij het gewoon gelijk vertalen naar een website. Dus ja. dat ik gewoon maar een paar dingetjes nodig had van de klant... en dan kon ik dat direct al vertalen. En toen ja. dacht ik al wel van... is dat een bepaalde kracht? Of ja, ik wist niet zo goed wat ik, ja. wat ik er zelf van vond. Maar als je dan nu gaat terugkijken... van wat, wat de kracht is van een HSP'er... denk je dat ik dat toen al heel, erg, heel goed aanvoelde... van de energie van de ander. En, en dat is denk ik ook wel... Ook wel weer mijn, hoe uh, zeg je dat, zwakte geweest of valkuil geweest. Valkuil, yeah. Dat ik daar dan iets te diep, uh, yeah. dat ik dan op een gegeven moment daar mijn eigen grenzen niet meer in kon aangeven. Dat ik eigenlijk alleen maar nog met rekening met andere mensen aan het houden was. Maar niet yeah. met mezelf. Dus toen ben ik, uh, en ja, maar dat is mijn hele, mijn hele verhaal, dat ga ik nu niet vertellen. <lacht> maar toen ben ik dus ook begonnen met mijn Design Your Dream programma zodat ik weer echt een programma heb van... Oké, okay, hier ben ik echt de baas over. Um, hier wil ik deelnemers voor krijgen. En dat je er gewoon weer controle op hebt. En dat je niet het ja. gevoel hebt dat klanten je agenda bepalen. Precies. Als het ware. Ja. 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 ja, dat je echt... Jij, 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 je bedrijf
1: werkt voor jou. Hè, niet? Ja. Jij werkt voor het bedrijf, ja. ja. En het mooie is dat, dat, weet je, je geeft nu ook aan... aan de ene kant is het je kracht, maar ook je valkuil. Dat geldt eigenlijk voor al die, die
0: ja. eigenschappen
1: die erbij horen. Ja. Um, maar dat je toch wel evengoed nog die energie uit blijft stralen. Want dat is de reden waarom ja. ik voor jou heb gekozen. En niet ja. voor iemand anders. En dat heb ik met ja. alles wat ik uitkies. Ik heb ook een businesscoach gehad. En ik was al heel lang op zoek naar iemand. En ik zag ineens iemand voorbij komen. En dat ik voelde, oh ja... Ja, bij haar, haar is meteen oké. Okay. En dat had ik bij jou ook. Ik had een lijstje gemaakt met soort eisen... die ik aan uh, mezelf nog stelde binnen mijn bedrijf. En toen kwam mm -hmm. jij voorbij en dat paste... van welke eisen ik had, maar ook gewoon het gevoel van... hé, hey, um, bij, jou, bij jou geloof ik dat het oké okay is. En dat vertrouw ik. Ja. En dat, ik heb ook een, een hoogsensitieve fotograaf. En ja. uh, dat je toch... ook al spreek je dat helemaal niet uit dan naar elkaar...
0: Nee. Nee, maar uh, dat dat, op...
1: dat onbewust elkaar dan aantrekt. Ja. En dat je voelt van... oh ja, dit is, dit is fijn, dit is prettig... en dat... Ja. Zo iemand begrijpt mij.
0: Ja, ja. het is wel heel grappig. Want dit, dit is echt de eerste keer. Nu met deze challenge. Dat ik het ook echt uh, zo communiceer naar buiten. Uh, dat ik HSP'er ben. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gecommuniceerd. Ook niet op mijn ja. website. Ja, één keer in een podcast. <coughs> maar verder nooit. En als ik dan nu kijk naar mijn klanten. Ik heb al best wel veel deelnemers gehad voor mijn programma. Maar dan is echt een hele grote groep vrouwen is uh, ook HSP'er. Ja. Dus het is wel heel grappig dat je dat dan echt gewoon... Ja, dat heeft echt een soort van aantrekkingskracht. Ja, ja absoluut. Ja, ja. ja mooi Dank. hoor. En ik ga even kijken. Ik ga even verder kijken naar mijn vragen. Ik ben ook wel benieuwd, want wat bij mij heel erg heeft geholpen... is dat ik een soort van lijstje voor mezelf ging maken met voorwaarden van... hier moet ik me aan houden, zodat ik niet over mijn eigen grenzen heen ga... of dat klanten over mijn grenzen heen gaan. En, um, en dat communiceer ik ook vaak. Bijvoorbeeld bij mij is het zo dat ik iedere maandag mijn mail doe... En als bijvoorbeeld ja. een klant op donderdag een mail te stuurt. En dan ook nog een keer een WhatsApp berichtje. Dat ik dan ook echt heel duidelijk moet zeggen. Nee, maandag ga ik naar je mail kijken bijvoorbeeld. Of het geen spoed is. Ja. Um, en dat vond ik in het begin heel moeilijk. Maar nu ik dat overal. Ik heb dan zo'n automatische mail. En het staat ook in mijn e-mail handtekening. Dus het staat overal op gecommuniceerd. Dus mensen weten het ook. En ik hoor van heel veel klanten dat ze het juist heel fijn vinden. Dat ik gewoon heel duidelijk. Want dan weten ze ook waar ze aan toe zijn. Dan ja. Dat ze mij bijvoorbeeld uh, op woensdag een mail sturen. En ze horen maar niks. En dat ze dan op een gegeven moment denken van... Oh, misschien moet ik toch iemand anders opzoeken. Want Rosanne is altijd heel slecht uh, bereikbaar ja. bijvoorbeeld. Maar nu omdat ik nu heel duidelijk communiceer van... Op maandag doe ik mijn mail. Dan weten ze ook van... Oh ja, bij Rosanne moeten we gewoon even wachten. Maar op maandag krijg ik sowieso een mail terug bijvoorbeeld. Ja. Maar Heb jij voor jezelf ook zo'n lijstje met voorwaarden waar jij je graag aan wil houden? Of, of um, merk je bij jezelf al heel erg bewust van... dit is, ja, van hier wil ik me aan houden als het ware?
1: Ja, nou ja, die mail is heel herkenbaar. Ik was ook heel erg zo van, oh, ik ga meteen terug mailen. En dat het te passen en te onpas en s'avonds laat nog te mailen. En dat ik toen me af ben gaan vragen, waar, waar komt dat dan vandaan? Uh, ja, dan ben ik bang dat ik een klant kwijtraak. En toen dacht ik, ja, hoe vind ik dat zelf? Als ik een paar dagen moet wachten op een mail, nou eigenlijk niet heel erg. Uh, eigenlijk ook wel weer een soort van professioneel juist. Als, het niet, als je niet om elf uur s'avonds nog een mailtje terugkrijgt. Um, en dat doe ik ook heus nog wel eens hoor, maar... Dat is meer uitzonderlijk dat ik inderdaad mijn mail ben gaan inplannen. En echt gewoon meer vaste momenten daarvoor heb gemaakt. En het gebeurt ook nog wel dat ik tussendoor denk Oh, wacht, ik heb even tijd en ik vind het wel lekker om even wat te doen. Maar in principe is dat inderdaad ingepland nu in mijn agenda. Uh, ook omdat ik gewoon niet geloof dat de hele dag mail kijken is ook gewoon niet productief. Is ook gewoon voor en niet fijn. Dus daarin heel erg. En ik had dat ook heel erg met um, berichtjes op Instagram. Ik krijg dagelijks berichtjes met vragen van vrouwen... En de een wat uitgebreider dan de ander. En ik probeer overal op te reageren. En um, ook wel een, een kort antwoord te geven. Maar in eerste instantie was ik echt geneigd om hele lange antwoorden te geven. En om daar helemaal in te zitten. Waardoor ik eigenlijk al een soort coaching ging doen ja. over, um, over Instagram. En daarin heb ik op een gegeven moment wel de keuze gemaakt van oké, okay, ik geef een antwoord. En ik verwijs ook wel door van oké, okay, wil je erover doorpraten? Dan kun je een, een sessie boeken. En dat klinkt heel zakelijk. En misschien dat mensen daar ook wel eens door afgeschrikt worden van, oh, maar, wacht even, dat is niet mijn bedoeling. Maar daarmee <tus> stel ik voor mezelf heel erg een grens van, ja, ik kan gewoon niet iedereen ellenlange antwoorden geven, want dan ja. kost dat, dat gaat ten koste van mijn gezin en van mijn energie en van mijn tijd. En ik, ik wil ja. heel graag dingen weggeven. En ik geef op Instagram heel veel tips en dingen weg. Dat, dat is op zich niet het probleem. Ik vind het prima om al mijn kennis uit te delen, zonder dat ik daar wat voor terugkrijg. Maar um, ik, ik was er te veel tijd in kwijt. Ik was daar echt soms ja. avonden mee bezig. En daarin heb ik mezelf dus geleerd van... oké, okay, op een gegeven moment geef je aan... ja, ik, verder dan dit kan niet. En dat zeg je natuurlijk niet letterlijk zo, maar... Uh, wel zo van, ja, dit, dit, is, uh, dit is het antwoord... en wil je erover doorpraten dan? Ja. Dus dat ja. is wel een grens die ik heel erg moest stellen.
0: Um, ja.
1: En die ik niet altijd makkelijk vind. Maar echt om mezelf toe te spreken van... hé, hey greep, nu is het gewoon... Um, ja. ja, als je doorgaat, dan wordt het gewoon coaching. Dat, dat, ja. ja, dat is gewoon niet de bedoeling. Nee. Um, en dat werkt gelukkig heel goed. Dat, dat, dat wordt altijd goed opgepakt. Dus daarin... En ik denk dat ik daar ook steeds een beetje naar op zoek ben. Van oké, okay, waar ga je dan nu een grens instellen? En wat ga je dan uh, wel en niet doen? En ik had bijvoorbeeld met de coaching ook... Dat ik um, de een na de ander had. En dat ik op een mm -hmm. gegeven moment dacht... Ja, maar er moet gewoon een half uur tussen zitten. Er moet gewoon bij elke klant een half uur tussen zitten. En... Ik, uh, ik coachte tot half drie. En dan moest ik direct op de fiets springen om mijn dochter op te halen. nu coach ik tot twee uur. Ja. Dus dat ik heel ja. erg daarin steeds grenzen moet stellen. Um, dus dat zijn een beetje mijn, mijn voorwaarden. Dan inderdaad heel erg de, de tijd bewaken.
0: Ja. 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 Mooi. Ja. Ja, ik merk ook wel inderdaad... Ja, ik merk het ook wel heel erg bij mezelf. hoor, dat je, dat je daar continu... Het is ook een beetje wat ik heel erg merk. Is dat je je eigen klanten ook soort van moet opvoeden. Dat klinkt misschien heel, heel na of zo. Maar, maar dat merkte ik vooral toen ik nog websites ging bouwen. Dan, <coughs> dan heb je meestal nog heel veel wijzigingen naar die tijd. Voordat zo'n website helemaal klaar is. Ja. En dan kreeg ik bijvoorbeeld op een dag van één klant tien mailtjes. bijvoorbeeld, Elke keer met één vraag. En dan... Als ik bijvoorbeeld die mailtjes aan het beantwoorden en dan kwam dan halverwege een mail, kwam ik er pas achter. Die stuurde ze nog een mail: van, Oh ja, die vraag hierboven was al opgelost. Yeah, oh yeah. <laughs> dat iemand dan zo snel mailtjes gaat sturen zonder daarbij na te denken en dan komen ze er toch later zelf bijvoorbeeld nog achter. Ja. Dat ik bijvoorbeeld één regel die ik voor mezelf heb gemaakt, of regel, ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar <coughs> als ik bijvoorbeeld een VIP-dag met een klant heb, dan. Dan zeg ik altijd van, oké, okay, dan plan ik aan het einde van de VIP-dag plannen we samen een Skype-sessie in. En dan zeg ik, tijdens die Skype-sessie mag je nog al je vragen stellen. Dus alle vragen nou ja. die je in de komende weken bij je tegenaan loopt, dat schrijf je in je boekje. Zodat dus ja. je alles uh, bij de hand hebt en vaak heel veel vragen die, uh, die, uh, die, um, uh, die worden vanzelf alweer opgelost als je ermee bezig gaat. Ja. En ik heb dan, met mijn Design Your Dream programma, heb ik dan een community waar je ook vragen kan stellen in een Facebookgroep, waar mijn VA dan op zit. Dus als je echt technische vragen hebt, kan je ze ook daar nog stellen. Ja. Maar daardoor heb je niet even dat heen en weer gemail van, oh ja, ik heb deze vraag, oh ja, ik ben nu vandaag daarmee bezig geweest. En dat je, ja, dat, dat is wel echt een grote les van mij geweest, dat ik dacht van, ja, ik moet gewoon mijn klanten een soort van opvoelen. Ja. van zo wil ik graag te werk gaan. En ja, ja hoe gaan we te werk om het zo ja. te zeggen. Ja. ja, dat je echt even moet uitleggen hoe het werkt en wat handig
1: is. Ja, en dat moet ja. je bij jezelf ontdekken, zoiets. Ja, ja.
0: klopt. En dat is echt puur ja. door ervaring, hoor. Ja. En op een gegeven moment dan ben je er gewoon helemaal klaar mee. En dan denk je, het kan ook, kan, kan ook makkelijker. En dat je dan ja, zelf een makkelijkere optie gaat bedenken. Ja. 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 ja, ik
1: heb inderdaad ook op een gegeven moment... al veel gestelde vragen op mijn website aangemaakt. Ja. En ik vind het niet heel vriendelijk klinken om daarna door te verwijzen... maar het scheelt mij heel veel tijd... En ik, ik was altijd aan het uitleggen waarom via Skype fijn is. Want heel veel vrouwen geven aan dat ze dat spannend vinden. En dat was ik continu aan het uitleggen. En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik beter um, uh, gewoon op mijn website gaan zetten. En dan ze daarna ja. doorverwijzen. Want anders ja. blijf ik de hele tijd hetzelfde antwoord typen. En dat, dat kost ja. heel veel tijd. En ja. uh, uh, ik wil heel graag uh, ja, contact hebben met klanten. En heel graag contact hebben met de, met de mensen.
0: Ja. Maar als
1: het continu hetzelfde antwoord is. Dan, uh, en dat is met het programma hetzelfde. Dat ik heel veel... Tijdens de coaching hetzelfde aan het vertellen was. Dat ik dacht, hé, maar wacht even. Als ik dit ga opnemen, dan kan ik het aan heel veel vrouwen tegelijk vertellen.
0: Ja, uh, dus ja. dat
1: je gewoon ja, wat praktischer insteek dan krijgt.
0: Ja, klopt. Ja. En um, ik wil een beetje langzaam gaan afronden. Want je hebt echt al heel veel vragen uh, beantwoord. En, um, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Want je bent natuurlijk bezig met je eigen academie. En je vertelde dat je... Waarschijnlijk in 2000, begin 2020 dat je je programma gaat lanceren. Ja. En kan je daar misschien iets meer over vertellen van hoe jouw plan in 2020... Want ja, je vertelde net al, je, je denkt niet te ver vooruit... Maar misschien <lacht> gewoon heel kort iets vertellen over wat je plan is voor 2020. Ook rondom je programma en waar, je, waar gaat je programma precies over... En voor wie is het programma echt geschikt. Ja. Ja,
1: ik uh, wil het inderdaad begin van uh, volgend jaar 2020 gaan uh, lanceren. De bedoeling was om het um, eigenlijk in het najaar te doen. Maar ik heb gewoon veel te veel ja gezegd tegen, tegen coachingsklanten. Mm -hmm. Waardoor ik niet de ruimte heb gekregen om het, uh, om het uh, voldoende te maken. En ik wil het wel gewoon dat het goed in elkaar zit. Dus ja. dat wordt uh, 2020... <coughs> En uh, de, deze is, deze, dit programma is echt gericht op de basis. Dus je hebt hoge sensitiviteit, je bent erachter gekomen en je wil uh, daar gewoon goed mee om leren gaan. Je wil echt met jezelf leren dealen en dat gaan accepteren en kijken van op welke manier kan ik daar zo optimaal mogelijk mee functioneren. Dat gaat dan over uh, nou, communicatie met andere mensen erover, over werk, over planning, over hoe wil je dat je leven eruit ziet... Uh, over prikkels, nou dat is de basis, daar begint het eigenlijk, hè, van wat zijn voor jou uh, de, de positieve en de negatieve prikkels. En dat woord prikkels is altijd al een beetje, heeft een negatieve lading, maar ja, er is ook niet veel anders van te maken dan om het prikkels te noemen. Mm -hmm. En daar geef ik dan ook overal wel een positieve uh, kijk op, want ik zie het allemaal gewoon op een positieve manier. Dus het gaat heel erg over positief naar je hoogsensitiviteit gaan kijken. Ja. Um, en al doende dat ik het programma aan het maken ben, merkte ik, hé, hey, ik wil eigenlijk nog een stap verder gaan, maar dat doe ik nog niet in dit programma, maar dat hoop ik dan dus daarna nog te gaan doen. En dan een programma maken, een, nou ja, een HSP Academie Plus, zeg maar, van hoe ga je het echt je kracht maken. Dus hoe ga je wat ik heb gedaan, dus echt zorgen van, hé, hey, ik, ik liep er tegenaan, en nu doe ik het, gebruik ik het in mijn voordeel, en zie ik het eigenlijk alleen maar als een cadeautje. En ja. hoe zorg je ervoor dat het echt je kracht gaat worden. Dat je het echt gaat uitbuiten. En dat je het echt voor je gaat laten werken. In ja. plaats van uh, tegen je. Dus waar het eerste programma wat ik nu aan het maak is. Echt is van, joh, ik wil grip krijgen op die hoogsensitiviteit. Is die volgende dus van, hé, hey, maar ik wil er ook nog meer uit gaan halen. Uh, ja. Wat erin zit. Ja. Um, dus die kant um, uh, hoop ik dan ook nog, uh, nog op te gaan. En ik zou heel graag uh, iets van een twee of drie daagse willen organiseren. Waarin ik met een aantal vrouwen... In Nederland, want ik, nee, het is heel veel in het buitenland, wat heel leuk is... maar ik wil altijd zelf heel graag iets in Nederland. Dus alle mm -hmm. dingen waar ik heen wilde, was altijd heel ver weg. En dat vind ja. ik uh, zelf, ik vlieg niet, dus dan vind ik het onpraktisch. En ook gewoon met mijn gezin niet heel handig. Nee. Ik zou heel graag iets in Nederland met een groep vrouwen... Uh, dat je echt elkaar ook een boost kan geven en elkaar kan, kan ondersteunen daarin. Uh, ja. Omdat ik zie dat HSP-vrouwen elkaar steeds meer opzoeken... Uh, maar als dat weinig doel heeft, of het doel is alleen maar elkaar ontmoeten, dan wordt het al heel snel een soort lotgenotengroep. En uh, ik heb het zelf al één keer uitgetest, maar dan wordt het wel heel veel delen met elkaar. En dat is mooi en ook fijn om met elkaar te delen. Maar je moet verder komen dan dat. Uh, want ja. anders ga je te veel zitten in. Dat heb jij ook. Oh, nou ja, dan, dan zal het wel zo zijn. Terwijl ik zo graag juist <tie> die stap verder wil maken van het is ja. zo. En hoe zorg je ervoor ja. dat het voor je gaat werken. Ja. Dus dat ik dat met een groep vrouwen onder begeleiding zeg maar, van mij uh, kan gaan doen. Dus ja. dat zijn de ideeën voor volgend jaar die er nu liggen. Uh, Mooi. Mooie ideeën. Voor, uh, ja. Al genoeg denk ik om uh, ja. Ja. Dat, dat allemaal te gaan uh, organiseren. Ja.
0: Ja. Ja, ja, een programma lanceren kost ook altijd... Dat is ook altijd... Dat zie ik ook altijd bij veel ondernemers. Dat zo'n programma maken is natuurlijk al een hele bevalling. Om het zo te ja. zeggen. Maar lanceren is ook gewoon... Daar moet je ook echt wel gewoon ervaring en ja. Handigheid in krijgen. Dat ja, dat denk ik zeker. Ook heel leuk, ja. Maar ook heel leuk om te doen. Ja. ja en um, ja, want... Een, je bent begin dit jaar, of nee, dat was eigenlijk volgens mij in maart, april ben je ingestapt in Next Level, volgens mij, dit jaar. Ja. En, <coughs> um, en van de zomer bedachten we eigenlijk van, ja, we moeten eigenlijk een beetje onze krachten gaan bundelen. Want ik ben dan HSP'er en uh, jij, bent HSP, jij bent ook HSP en jij richt je echt op HSP'ers. Dus jij bent echt een HSP-coach en je, ja. in januari komt jouw uh, academie. <coughs> En bij mij merkte ik heel erg, mijn programma gaat ook heel erg over... ook echt het grip, wat jij ook zegt, grip krijgen op, ja. op, op, op HSP'ers. Dus bij mij ook echt dat je grip krijgt op je onderneming. Op je, dat je weer baas, baas wordt over je eigen agenda. En een onderdeel is dan bijvoorbeeld je eigen online academie bouwen. Omdat je dan echt je eigen product hebt. En ja. daar ben jij echt de baas van. En daar kan je je eigen voorwaarden... Voor bedenken en ja, kan je bepalen hoeveel deelnemers je wil hebben of je het een klein programma wil maken of een groot programma wil ja. maken. Je bent gewoon helemaal zelf de baas daarover. Ja. En daarom dachten we van ja, dat is super mooi om dan de krachten te bundelen, omdat ik in het verleden uh, mijn bedrijf bestaat al bijna acht jaar. Dat ik eigenlijk tegen zoveel hobbels en obstakels uh, tegenaan ben gelopen en ook weer voor mezelf heb opgelost. Uh, maar dat ik denk van ja. Ik vind het wel heel mooi om mijn ervaring, mijn lessen die ik gewoon de afgelopen jaren heb geleerd in het ondernemerschap in combinatie met HSP zijn, om dat gewoon ja, te delen. En dat jij echt vanuit jouw vakkennis, maar ook vanuit je eigen ervaring, eh, daar ook weer op kan delen. Dus daarom dachten wij van, hé, hey, we gaan onze krachten bundelen en we gaan ja. samen een uh, gratis challenge organiseren. Ja. ja, de Sensitief Ondernemen Challenge. ja. Um, dus ja, voor de mensen die, die nu meeluisteren en denken van... wow, wat er wat allemaal is verteld. En ik voel me zo herkenbaar ook wat Margreet allemaal heeft gezegd. En dat je je echt in kan verplaatsen. In het HSP zijn dan zou, ja, dan, uh, zou ik zeker aanraden om mee te doen met de challenge. Het is gewoon helemaal gratis en je kan het ook in je eigen tempo volgen. Dus um, ja, je kan het gewoon lekker doen wanneer je jezelf... Uh, inspiratie voelt om, uh, om het filmpje of het werken te kijken... dan kan je het gewoon lekker in je eigen tijd gaan doen. Dus er zit verder geen druk of iets achter. Um, en misschien nog wel een leuke laatste vraag... of in ieder geval, of, ja, niet echt een vraag... maar stel je voor dat er nu nog luisteraars meeluisteren... en denken van, ja, ik weet niet zeker of deze challenge... voor mij uh, geschikt is. Of dat ze nog twijfelen of ze bijvoorbeeld wel HSP zijn of niet. Heb je daar misschien nog een tip voor... Um, wat ze dan kunnen doen om zeker te zijn van, oké, okay, deze challenge is wel of niet geschikt voor mij? Um,
1: ik denk dat je, als je ondernemer bent of ondernemer wil worden, dat je er sowieso wat aan hebt. Of je nou uh, HSP'er bent of niet. Omdat iedereen een bepaalde mate van sensitiviteit heeft die je, die je in kan zetten in je bedrijf. En ja. um, dat, dus ik denk dat het, daar, dat het sowieso geschikt is. Je kunt altijd even op internet gaan rondsnuffelen van hey, ben ik nou hoogsensitief of niet. Ja. Maar het mooie is denk ik van onze krachten gebundeld samen dat uh, jij inderdaad al heel veel jaren ervaring hebt. Ja. Ik al uh, jaren ervaring heb met struggelen met hoogsensitiviteit <gacht> en daar oplossingen in, in zoeken. En um, dat, dat je dat dus niet in je eentje hoeft te gaan zitten doen. Dat je ja. gewoon door, um, door van ons de, de lessen te horen. Dat je, dat je zoveel sneller kan gaan dan hoe wij die lessen hebben geleerd. Dat wij, ja. wij hebben, het, wij hebben ze al, al die struikelblokken gehad. Ja. En uh, nou ja, die, die kunnen we je helpen voorkomen. of op een, op een kortere manier ontdekken, in ieder geval. Ja. Dus ik denk dat dat heel zinvol is. Om, uh, om daar mee te doen met de challenge.
0: Ja, mooi. Ja, ja en heb je verder uh, aan het einde van deze. Dus, ja, het is bijna het einde van de podcast. maar heb je nog een. Heb je nog een tip of een aanvulling die je graag zou willen delen? Of, of um, um, heb jij bijvoorbeeld zelf nog inspiratiebronnen... die je vaak bijvoorbeeld beluistert via een podcast... of boeken die je heel fijn vindt? Dus als je als ondernemende HSP'er heel erg hierin herkent... Wat, wat raad jij dan aan bijvoorbeeld als laatste tip? Um, nou ja, eigenlijk al wat ik al eerder heb genoemd... is, is heel erg gaan
1: focussen op je planning... Ja. En uh, nou, wij hebben beide ervaring met uh, de structuurjunkie, ja. uh, nou, daar ben ik ook mee bezig geweest, maar ook boeken gelezen over, uh, over productiviteit en over planning. En dat dat zo onwijs belangrijk is om in balans te komen. En dat is precies waar hoogsensitieve mensen vaak tegenaan lopen. Dat je niet in balans bent of niet in balans komt of continu weer, weer als je denkt het te hebben gevonden, weer uit balans raakt. Uh, dat, het, dat het echt onwijs belangrijk is om te gaan kijken naar planning. En dat planning niet betekent, ik zet afspraken in mijn agenda. Maar dat planning echt betekent, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? Dus week voor ja. week bekijken, hoe wil ik uh, dat mijn week eruit ziet? En uh, dat je daarmee heel veel grenzen kan afbakenen. Wat ja. ik ook al aangaf, ik wil maar twee avonden in de week weg zijn. Dus als iemand mij belt en zegt, kun jij uh, dan en dan? En ik zie dat ik die week al twee avonden heb, kan ik gewoon nee zeggen. Ja. Uh, en, en dat... dat dat die balans en die, die grenzen en dat nee zeggen. Dat, daar kan je planning onwijs belangrijk in zijn. Dus die zou ik mee willen geven. Daar kun je boeken over lezen. Daar is van alles over te vinden. Ja. Uh, ja. Dus dat is, uh, komt ook in mijn, uh, in mijn academie voor. Het stukje planning. Uh, maar die wil ik als tip dan nog meegeven.
0: Ja, ja dus echt goed plannen inderdaad. En ja, wat je zegt. Die structuur drinking planners die zijn ook super mooi. Maar nou. ook heel... Um... Uh, maar ook sowieso Cynthia van Structuur Junkie ook zeker volgen. Want die deelt daar heel veel tips over, over planning uh, en structuur. En ja. ik heb haar ook uh, een tijdje geleden geïnterviewd. Dus als je denkt, tof, ik wil meer doen met structuur en planning. Dan zal ja. ik zeker de podcast met Cynthia beluisteren. Ja. En,
1: en ze is ook hoogsensitief. <coughs> ja, ja,
0: <laughs> ze ja, komt
1: en... ook in mijn programma terug en ik in
0: haar programma. Dus dat is ja. ook een... Uh... Ja. ja, het is wel heel grappig inderdaad. ja Ik heb ook wel eens een blog uh, van haar gelezen over... Hoog, uh, hoog sensitiviteit. Ja, dus ja. als je, denk ik, HSP, uh, Cynthia googelt, uh, kom je wel op haar blog. Ja, er, ja. ja. Nee, Margreet, ik wil je echt super bedanken dat je even tijd hebt vrijgemaakt zo op de zondagavond. Graag gedaan. Super <laughs> ja, leuk. Dat het echt een heel mooi uh, interview uh, of een hele mooie, hele mooie podcast wordt. Dus ik ga hem straks, ik denk morgenochtend ga ik monteren en dan kunnen de eerste mensen uh, genieten van onze podcast. Ja, leuk. Ja, dus heel erg bedankt. En voor de mensen thuis. Nou ja, ik zal sowieso niet meer twijfelen. En inschrijven voor de challenge. Um, even kijken. sensitief. Volgens mij is het sensitief ondernemen. Even kijken. Of ik de, of moet de URL even goed zeggen. Sensi, ja, sensitiefondernemen.nl Als je daar naartoe gaat. Sensitiefondernemen.nl Dan kan je gewoon gratis inschrijven. En dan vul je je naam. En e mailadres er eens in en dan doe je mee met de challenge. En dan beginnen we volgende week. De achttiende krijg jij uh, ja, de eerste lessen van ons. En uh, hoor je ook nog veel meer tips. Dus het is echt nog maar een klein stukje wat je in deze podcast hebt gehoord. We gaan nog veel meer delen uh, in de challenge. Absoluut. Ja, dus ik, um, ik hoop je sowieso uh, weer terug te zien tijdens onze challenge. En uh, als je deze podcast heel inspirerend vond en je hebt iets uitgehaald... Laat het dan ook weten via Instagram. Uh, maak eventueel een print van deze podcast en deel hem in je Insta-stories. En vergeet dan ook niet om te taggen. Uh, mijn naam is uh, rosannarauwen.nl. En wat is jouw naam op Instagram? Uh, dat is margreetbronk.hsbcoach. Oké, okay, ja. Yeah. Nou, sowieso. Um, <tie> ik heb Margreet vandaag ook nog weer getagd. Maar ik uh, tag morgen in uh, als je mij op Instagram volgt. Uh, dan zie je ook wel de podcast en de stories verschijnen, Dus dan kan je zeker ook Margeet gaan volgen. Want ik ga sowieso daar nog in dekken In mijn stories als deze podcast online komt. Uh, maar voor nu wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag. En uh, ja, mijn tip is ook. Ga, kijk, check ook echt even voor jezelf nu in. Van hé, hey, waar word ik nou echt nog vrolijk van? Wat voelt zwaar? En dat je gewoon echt elke dag hele bewuste keuzes gaat maken. En heel erg goed gaat kijken naar je... Eigen grenzen. En je eigen regels. Waar wil jij, ja, Hoe wil jij graag leven. En niet hoe, hoe wil een ander graag leven. Maar vooral hoe wil jij graag leven. En uh, ja Margreet. Wij spreken elkaar heel snel weer. Ja. Uh, en dan uh, wens ik jullie allemaal nog een hele fijne dag. Doei doei. Doeg.